1: Euforia Podcast. Historias que van contigo. La densa neblina hacía más difícil el viaje de casi 5 horas en barco entre Buenos Aires y Montevideo. Ambas ciudades hermanas ambas, pendientes de un evento que se realizaba a unas cuadras de la playa de Positos, en la costa uruguaya. 12 años antes, el mundo se retorcía por la devastación ocasionada por la Primera Guerra Mundial. Miles de jóvenes perdieron la vida en los campos de batalla de Flandes y Francia. Pero ese 31 de julio de 1930, en el imponente Estadio Centenario de Montevideo, casi 90.000 personas esperaban a que en punto de las 2.45 de la tarde, el árbitro belga, John Langenus, pitará el inicio de la final de la primera Copa Mundial de Fútbol de la historia. La hora se acercaba. Los boletos agotaron en cuestión de horas. Los que no pudieron entrar, podrían escucharlo por radio. Una novedad en Uruguay. Un país que experimentó en los años 20 una de las más importantes bonanzas económicas del mundo. Montevideo parecía una ciudad salida de un cuento. Los modernos tranvías transportaban centenares de personas. Muchos de ellos inmigrantes europeos. Argentina y Uruguay se volvían a ver las caras. Los dos grandes rivales del sur de América. Las dos grandes potencias del fútbol mundial. Uno de ellos se convertiría en el primer campeón mundial de fútbol. Euphoria Podcast y TUDN presentan Leyendas del Balón. Un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que escuches este episodio, El origen de la pasión. En 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando puso a las potencias en pie de guerra, acabando con todo lo que ella tocaba. 60 millones de personas murieron tras cuatro años de combate. El mundo ya era completamente diferente. La guerra mezcló el nuevo y poderoso armamento con las viejas y obsoletas estrategias, reclamando la vida de pueblos enteros. Milenarias construcciones se perdieron en los bombardeos. Al finalizar el conflicto, la Federación Internacional de Fútbol luchaba por su propia existencia. Su presidente, el inglés Daniel Wolf, había muerto. Ante el avance alemán, la sede se mudó a Ámsterdam, de la mano del neerlandés Klaus Hirschmann quien logró mantener con vida al organismo durante la guerra. El movimiento olímpico, por su parte, reinició sus labores, ahora más importantes que nunca. Los gobiernos vieron en el deporte una necesaria herramienta que ayudase a la vuelta a la normalidad. En 1920 se celebraron los Juegos Olímpicos en Amberes, Bélgica, una ciudad que cinco años antes sufrió un terrible sitio por parte del ejército alemán. Las calles todavía conservaban las heridas de las balas y los proyectiles, pero ahí reinició la idea de hermanar a los pueblos mediante el deporte. Los años 20 iniciaban, la gran estrella del cine era Charlie Chaplin, pero el mundo, y en especial Europa, eran azotados por la pandemia de la gripe. Surgida en el campo militar de Greene en Carolina del Sur, llegó a Europa junto con los refuerzos norteamericanos que combatían en Francia. Pronto se extendió por las trincheras, llegando a España, en donde fue documentada y comenzó la investigación sobre su tratamiento. En dos años, este virus le causó la muerte a casi 100 millones de personas, devastando aún más que la guerra. En París, los años 20 se vivían con intensidad. Los jóvenes franceses se divertían. Las calles vibraban con las expresiones artísticas de personajes como Picasso, Dalí, Hemingway. Y en un rincón de esa ciudad, la Federación Internacional de Fútbol necesitaba a un nuevo presidente. El elegido fue el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, el abogado y héroe condecorado de guerra, Jules Rimet. El subteniente del Regimiento de Infantería número 22 llegó al poder con la firme intención de afianzar al fútbol dentro del movimiento olímpico. En 1923 sitúa un congreso con sede en Bruselas, Bélgica. El juego necesitaba expandir sus horizontes. El Torneo Olímpico de París 1924 sería clave para ello. Argentina y Estados Unidos ya eran miembros de la federación y deseaban participar en el certamen. Por su parte, Uruguay, que ya sostenía una gran rivalidad con sus vecinos del Río de la Plata, tampoco quería perderse el evento. El 19 de mayo de ese 1923, un telegrama llegó a la misión uruguaya en Berna, proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Montevideo, el destinatario era el doctor Enrique Buero, ministro plenipotenciario en Suiza. Montevideo, 19 de mayo de 1923. A ministro Buero, Berna. Asociación Fútbol. Solicítale, represéntala. Congreso Internacional. Reúnase 2021. Ginebra. Solicitando afiliación definitiva a uruguaya. Reyes. Enrique Buero aseguró la participación de su país en los siguientes Juegos Olímpicos a disputarse en París en el verano de 1924. Un mes antes del inicio de los Juegos, el líder del nacionalsocialismo alemán, Adolfo Hitler, había sido condenado a cinco años de prisión por intentar un golpe de estado en el gobierno bávaro. Solo cumpliría un año de su condena, periodo en el que incubó una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad. En Italia, el líder del partido fascista y ex periodista, Benito Mussolini, llevaba dos años en el poder. París recibía al mundo 10 años después de que millones de jóvenes oficinistas y campesinos celebraran el inicio de la guerra. La mayoría de ellos había muerto, pero el espíritu de hermandad renacía en una ciudad que recibió a los jóvenes atletas del mundo en el nuevo Estadio de Colombes, una de las maravillas de la modernidad. Uruguay llegó como una incógnita y con el paso de los triunfos se convirtieron en el mejor equipo del certamen, ganando la medalla de oro tras vencer por 3 a 0 a Suiza en el Estadio de Colombes. Europa nunca había visto algo parecido. Los charrúas dominaban el juego como en ningún otro país del mundo. Con las victorias llegaron las giras y el prestigio del fútbol uruguayo fue en aumento. Cada verano, la mítica camiseta celeste emprendía extensas giras por territorio europeo. En 1926, mientras el equipo se encontraba de gira por Bruselas, en un hotel de aquella ciudad se encendió la llama de lo que hoy es el evento más importante del mundo. Buero y Rimet cenaban en el restaurante del hotel, cuando el uruguayo le dijo al francés. "Sabe, señor Rimet? El 18 de julio de 1930 se celebrarán 100 años desde la jura de la primera constitución uruguaya.
2: Lo desconocía, señor Buero. Mis más amplias felicitaciones para su país. El
1: fútbol es casi una religión en Uruguay, y nos gustaría celebrar un campeonato internacional de este deporte como parte de los festejos.
2: Pues hace 22 años que se formó la FIFA, señor Buero, y nuestro sueño siempre ha sido ese, el eh, tener un torneo propio, alejado del torneo olímpico.
1: Pues en Uruguay, ustedes tienen las puertas abiertas. El gobierno incluso podría subsidiar los gastos de los participantes.
2: Es una propuesta interesante, pero yo no soy el único que puede opinar. Sin embargo, comenzaré a indagar un poco más sobre esta magnífica idea, señor Buero.
1: Durante la guerra, los haces del combate aéreo se convirtieron en grandes estrellas de los periódicos en ambos frentes. En los años 20, las hazañas de los aviadores continuaban acaparando la imaginación del mundo entero. En 1927, Charles Lindbergh llegaba a París a bordo de su avión, el Espíritu de San Luis, completando el primer viaje trasatlántico de la historia. Fue recibido en ambos lados del Atlántico como un héroe. En 1928, el gobierno norteamericano le otorgó la medalla de honor al piloto, quien se convirtió en una gran estrella. Ese mismo año, se celebraron los Juegos Olímpicos en Ámsterdam. 17 naciones enviaron a sus selecciones de fútbol, incluyendo los debuts de México, Chile y Argentina, quienes, sumados a Uruguay y Estados Unidos, formaban el contingente americano. Aunque por Europa había notables ausencias. Austria, Checoslovaquia, Hungría y España habían dado el paso al profesionalismo. Los tres primeros declinaron su participación. Los ibéricos asistieron, pero no con sus mejores jugadores, que ya recibían dinero a cambio de su talento. La Federación Internacional programó su congreso anual para que coincidiera con el inicio del torneo de fútbol, considerado por la prensa como el mejor de la historia. A su llegada a Países Bajos, Rimet se entrevistó con el presidente del COI, el conde Henry de Bailet, quien sin perder el tiempo le dijo remet me acaban de informar del comité organizador de los próximos juegos en Los Ángeles que el fútbol no estará incluido en el programa
2: pero el torneo olímpico es muy importante para la FIFA es nuestro campeonato mundial no pueden excluir al fútbol de esta manera
1: seamos honestos Rimet ustedes están cada vez más alejados del espíritu olímpico el profesionalismo va creciendo en todo el mundo y no veo que estén haciendo nada por detenerlo
2: Señor de Bellet, el fútbol debe ser jugado por todos, ricos y pobres. No podemos permitir que solamente unos cuantos sean capaces de formar parte de él.
1: Pues entonces, todo se ha dicho. En unos días tiene su congreso en esta ciudad. Puede comunicarles a sus miembros que el fútbol no se jugará en los Juegos Olímpicos. Sin apenas tiempo que perder, Rimet convocó al delegado francés en la FIFA, Henry Delon, a quien instruyó para que promoviera la realización de un torneo mundial a realizarse en 1930. El día del congreso, la petición fue aprobada por 23 votos a favor, la abstención de Alemania y 5 votos en contra, Dinamarca, Estonia, Noruega, Finlandia y Suecia. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam fueron un parteaguas en la tecnología de la época. En 1919, justamente en Países Bajos, se fundó la primera estación de radio comercial en Europa. En 1926, se fundó la BBC en Londres, y estos juegos serían los primeros en ser transmitidos a toda Europa por radio. Además, los nuevos teletipos podían hacer llegar las noticias a cualquier lugar del mundo en cuestión de minutos. El servicio para estos juegos incluía la impresión fotográfica que aseguraba que, al día siguiente, los periódicos del mundo podían tener las imágenes de lo ocurrido en las pruebas olímpicas. Para mala suerte del COI, el torneo de fútbol fue maravilloso. A la final llegaron Argentina y Uruguay. Más de 120.000 mil peticiones de boletos llegaron a los organizadores por telegramas provenientes de toda Europa. El primer partido terminó en empate, por lo que se necesitó de un segundo encuentro en el que Uruguay se coronó bicampeón. y campeón. Y con esa bandera acudieron al siguiente congreso, realizado en Barcelona, en donde se definiría la sede de la primera Copa del Mundo. Los señores José Ucera Bermúdez y Roberto Spil fueron comisionados por el gobierno y la Asociación de Fútbol para representar a Uruguay en el Congreso. Viajaron a Barcelona en mayo de 1929. Suecia, Italia y España eran los rivales. Los suecos pregonaban su estabilidad económica y social. Los italianos el dinero del régimen de Mussolini los españoles el amor que su pueblo ya le profesaba al juego. El día de la apertura del Congreso, Buero, que nada sabía de fútbol, fue nombrado vicepresidente de la FIFA, el primer americano con un puesto de jerarquía en el organismo rector del fútbol mundial. Los discursos se sucedieron a favor y en contra de cada propuesta, hasta que llegó el turno de tomar el estrado al doctor Adrián Becar Varela, representante argentino. El discurso de Becar fue rabioso, incendiario, vehemente a favor de la posición uruguaya, haciendo que el Pleno del Congreso se pusiera de pie y votara a favor de Uruguay, que ganó ese día la sede de la primera Copa Mundial de Fútbol, un evento que Adrián Becker Varela no pudo atestiguar. Pocas semanas después se enfermó de gravedad en Madrid y murió sin poder regresar a Sudamérica, pero con el deber cumplido de haber sido el hombre que convenció a Europa de homenajear a América, Uruguay festejaba, pero había un problema, no hay fiesta sin invitados, El jueves 24 de octubre de 1929, los alegres 20 llegaron a su fin. En Nueva York, la mañana comenzó con lo que los inversionistas llamaron pánico, es decir, la tendencia de los tenedores de acciones a vender sus papeles. Después del pánico vino lo peor, la bolsa de valores de Nueva York cayó un 11% al inicio de la jornada, mientras los grandes bancos trataban de generar confianza entre sus ahorradores. La calma parecía llegar, pero el lunes y martes siguientes ocurrió lo peor, el Dow Jones perdió el 12%, el día siguiente la caída fue del 11.5, 23.5% en solo dos días, los ahorros de los norteamericanos se esfumaron, el país más rico del mundo entró en la gran depresión, arrastrando consigo al mundo entero, en Alemania la mitad de los bancos quebraron, el descontento social hizo que el, hasta entonces insignificante Partido Nacional Socialista, adquiriera gran popularidad entre los desempleados y desprotegidos. En todo el mundo se vivieron momentos de apremio, pero en Uruguay estaban decididos a festejar su centenario con un gran torneo de fútbol. La gran gesta de Enrique Buero y el emotivo discurso de Becker Varela le dieron la Copa Uruguay, pero en Europa nadie en realidad quería viajar hasta el fin del mundo para jugar al fútbol las noticias fueron llegando gradualmente a Montevideo. El rumor de la negativa de los países europeos fue caminando y llenando de preocupaciones a los organizadores. Pero el colmo llegó en noviembre, cuando desde Francia llegó la noticia de la no participación de los galos, a lo que la prensa uruguaya, desilusionada y ofendida, publicó. ¿Y en dónde está Rimet? En París, Rimet se encontraba igual de preocupado que los uruguayos. Su gran proyecto parecía destinado al fracaso. La copa que el fútbol tanto anhelaba, solo era una quimera, un engaño, un sinsentido, como publicaban los diarios en España. La crisis económica poco ayudaba a la causa. A principios de 1930, el resto de los países europeos miembros de la FIFA se bajaron del barco con destino a Sudamérica. La alegría mostrada por los charrúas en mayo del 29, ahora era tristeza. Durante los meses de marzo y abril, Enrique Buero se encargó de tratar de convencer a los países europeos de asistir
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando
1: goarmy.com diagonal español.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs.
1: Ya. Pero con muy poco éxito. Del otro lado del Atlántico, a unas cuadras de la playa de Positos, un gigantesco cráter era excavado por cientos de obreros que trabajaban día y noche en la construcción del monumental estadio que el gobierno uruguayo preparaba para sus invitados. Aunque faltando 90 días para el silbatazo inicial, nadie hubiese confirmado aún. Todo parecía encaminado al desastre. En Europa se hablaba sobre la renuncia de Uruguay a organizar la Copa. En Francia, Rimet propuso a Buero que se celebrara un campeonato panamericano en Uruguay y otro europeo en Italia, con el compromiso de que el campeón de Europa asistiría a la Banda Oriental para disputar el título mundial contra el campeón de América. Dos semanas antes, aprovechando una reunión sobre derechos internacionales en La Haya, Buero se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, el señor Paul Hinman, a quien convenció de proponer ante el Congreso la presencia del equipo belga a la copa organizada por Uruguay. Ese 27 de abril, el parlamento belga aprobó con 1.170 votos a favor y tres en contra, la participación del mejor equipo posible a Uruguay. En Francia, Rimet parecía darse por vencido. Francia no asistiría al Mundial. Como una cortesía, visitó a Buero con una invitada especial, la diosa Nike, fabricada en plata esterlina y bañada en oro. Resguardada en una fina caja de piel, con resignación, Rimet se le entregó a Buero para que el hijo mayor de éste, que estaba por emprender el viaje a Uruguay, la pudiera llevar y entregar un día antes de inaugurado el evento a las autoridades uruguayas. La Copa se embarcó en mayo y navegó por el sur del Océano Atlántico hasta Montevideo. Semanas después, desde Génova, el vapor italiano Conte Verde recibió unos insospechados pasajeros, el equipo rumano de fútbol, encabezado ni más ni menos que por el rey Carlos II. Días después, Francia y Bélgica lo abordaron en villafranche sur mer Casi de manera milagrosa, Jules Rimet y Enrique Buero lograron que estos países se subieran al barco. El rey Carol convenció al rey de Yugoslavia de apoyar el certamen y enviar a su representativo. Cuando ya no había esperanza, cuando los recursos se agotaban, fue justo cuando surgieron los héroes. Del otro lado del mar les esperaba un pueblo ansioso de recibir a sus invitados, que incluían a las elecciones nacionales de Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile... México y Estados Unidos. Conforme el Conte Verde pasaba por Gibraltar, la primera Copa Mundial de Fútbol veía la luz del día. Con sus dos enormes chimeneas pintadas de un brilloso amarillo escupiendo vapor a todo motor, el Conte Verde se transformó también en el campo de entrenamiento flotante más grande de la historia. Los equipos que trasladaba se ejercitaban en su elegante cubierta usando las sillas del comedor como obstáculos para saltar. Además, la embarcación contaba con un moderno gimnasio y una alberca de adecuadas proporciones, usada por los jóvenes futbolistas para tratar de presentarse en adecuadas condiciones a Uruguay. Un viaje similar hicieron las selecciones de México y Estados Unidos. La selección mexicana fue despedida desde la vieja estación de trenes de Sullivan, ubicada sobre Paseo de la Reforma, con destino a Veracruz, desde donde viajaron a La Habana para encontrarse en ese lugar con la selección de Estados Unidos, que había zarpado desde Nueva York a bordo del Munarco. Antes de llegar a Montevideo, el conte verde hizo un escala en Río de Janeiro, en donde abordó el equipo brasileño. Durante el viaje, Rimet cargó un maletín por todos lados del barco, haciendo creer a todos que la copa viajaba en él. Nadie tenía que saber que ni siquiera el propio padre del torneo dudaba de su realización. El 4 de julio de 1930 era sábado, el frío hacía tiritar a los paseantes por las ramplas. Cerca del anochecer, el conte verde llegó a su destino. El Mundial de Fútbol era una realidad. El primero de julio había llegado México y Estados Unidos en el Munargo. Los equipos sudamericanos llegaron en tren. Los 13 pioneros estaban en Uruguay. Todo estaba listo. La fecha para el torneo fue fijada. Solo faltaba una cosa. El estadio. El otoño de 1930 fue especialmente lluvioso en Montevideo, afectando las obras lideradas por el arquitecto Juan Ignacio Escaso, que sufrieron constantes interrupciones y retrasos. El gobierno uruguayo destinó un millón de pesos en la magna obra, con la que además se celebraría el centenario de la Jura de la Primera Constitución Política del Uruguay. Un año antes de la inauguración, y todavía sin saber si se realizaría la copa, la primera piedra fue colocada el 21 de julio de 1929. Miles de inmigrantes trabajaron en tres turnos para construir lo que la prensa llamaba el estadio que merece la copa y necesita el país. Pero a falta de unas semanas, la lluvia se había convertido ahora en el segundo gran enemigo de la copa, que iniciaría el 13 de julio. El sorteo se celebró seis días antes del inicio del torneo, el 7 de julio. Al solo haber tres equipos, la organización decidió hacer cuatro grupos, uno de cuatro y tres grupos con solo una tercia de integrantes. Bélgica se sintió agraviada al no ser considerada cabeza de serie, honor que correspondió a Uruguay, Argentina, Brasil, y en cosas raras de la época, se decidió que Paraguay y Estados Unidos compartirían la cabeza de serie, levantando polvo en los belgas, que consideraban injusta esta determinación por el hecho de ser los campeones olímpicos de 1920. Ese día se develó el mayor misterio del mundo del fútbol, la hermosa obra del artista francés Abel de Fleur. Un pequeño objeto de 30 centímetros de altura, representando a la diosa griega de la victoria, Nike. La base fue elaborada en lápiz lazuli, dejando un peso total de 4 kilogramos a ser levantada por el mejor equipo del mundo. Argentina, Francia, Chile y México quedaron agrupados en el primer sector, el Grupo 2 era integrado por Brasil, Yugoslavia y Bolivia, mientras que el Grupo 3 enfrentó a Uruguay, Rumania y Perú. Por último, el Sector 4 fue el Grupo de la Discordia, disputado por Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. La suerte quedó echada. El 13 de julio, con dos partidos jugados en el Estadio Centenario, se pondría en marcha el certamen mundial. Estados Unidos se mediría a Bélgica y México haría lo propio con Francia. Las lluvias seguían. Con las obras demoradas, el 11 de julio, el arquitecto escaso llegó a la oficina de la Asociación Uruguaya de Fútbol con una noticia que desmoralizó a los organizadores y puso en riesgo incluso la realización del torneo. La curva que unía a las tribunas Colombia y América aún no estaba terminada. Los organizadores no podían perder el tiempo, así que se decidió comenzar el Mundial usando los dos estadios disponibles en Montevideo el Estadio Parque Central, en el Barrio de la Blanqueta y el Pequeño Estadio de Positos, ubicado a unos metros del mar. En 1990, un grupo de investigadores italianos llegaron al pequeño pueblo francés de Bassacron, buscando al anciano dueño de un pintoresco restaurante, quien se reunía los miércoles por la tarde a jugar fútbol con sus amigos, todos ellos mayores de 60 años. Los periodistas buscaban a uno de aquellos jóvenes que 60 años antes cruzaron el océano para jugar al fútbol. Su nombre era Lucien Laurent, y su historia fue sorprendente, ya que el 13 de julio de 1930, a las 3 de la tarde con 19 minutos, ese joven obrero de una fábrica de automóviles marcó el primer gol en la historia de las Copas del Mundo. Lo hizo en el estadio de Positos. En ese lugar, Laurent se ganó su puesto en la historia. Al minuto 19 del duelo entre Francia y México, De Fleur atacó por derecha, encontrando a marca quien mandó un centro al corazón del área chica mexicana, en donde Laurent saltó más alto que cualquiera de los aztecas, y cabeceó a la gloria de la inmortalidad. Justo a tiempo, porque cuatro minutos después, en Parque Central, el escocés Bob Mcgee anotó el primer gol en la victoria de los Estados Unidos por 3 a 0 ante Bélgica. En positos, Francia superó a México por 4 a 1, se decidió que el Estadio Centenario se inauguraría justamente el 18 de julio, día del centésimo aniversario del Uruguay como nación independiente. Uruguay enfrentaría a Perú, equipo que había caído en su primer compromiso ante Rumania. El equipo rumano era dirigido, en teoría, por Costel Radalescu, pero en la práctica, el que ordenaba las alineaciones era el rey Carlos II, un auténtico personaje de novela. Bisnieto de la reina Victoria rechazó el trono, Dejó su primer matrimonio para casarse con una princesa griega y ascender al trono, al que renunció para seguir su amor con una joven plebeya rumana. Dos meses antes de la Copa del Mundo, él mismo pilotó un avión desde París hasta Bucarest. Al aterrizar, hizo que su hijo mayor abdicara a su favor, y como primer acto, anunció la asistencia de Rumania al torneo en Uruguay. Habló con los dueños de las fábricas en los que trabajaban los jugadores y les amenazó con represalias si no prestaban a los obreros. El día de la inauguración del centenario, 57.000 personas asistieron a la victoria de 1 a 0 de Uruguay sobre Perú. En el duelo decisivo, Uruguay venció a Rumania por 4 a 0, para avanzar a semifinales, instancia en la que se mediría con Estados Unidos, que derrotó a Paraguay con el primer triplete en la historia de los mundiales, obra de Bert Pertenaut. La otra semifinal la disputarían Argentina y Yugoslavia, los albicelestes vencieron a Francia en el segundo partido del grupo, un extraño juego que terminó al minuto 85, cuando en un contragolpe, Francia se disponía a empatar el cotejo. Pero el árbitro Almeida Rego, de Brasil, decretó el final antes de tiempo, salvando a Argentina. Chile y México también cayeron ante los pamperos, que se medirían en semifinales a Yugoslavia, el único equipo europeo en sobrevivir a la fase de grupos. Los yugoslavos derrotaron a Brasil por 2 a 1 y a Bolivia por 4 a 0, impresionando al público con sus actuaciones, en especial el magnífico Ivan Beck, letal delantero que anotó 3 de los 6 goles yugoslavos. 15 años después, Beck, alejado de las canchas, ayudó a la resistencia francesa a liberar a cientos de prisioneros que estaban por ser enviados a los campos de exterminio. Las semifinales estaban listas, el estadio esperaba por ellas, aunque los albañiles seguían trabajando incluso después de inaugurado. Uruguay es un pequeño territorio en donde plantas una pelota y cosechas 100 futbolistas, y la pasión de los charrúas solo exigía una cosa, el título de campeón de la primera Copa Mundial de la historia. Todo se definiría en los siguientes tres partidos. La superioridad de Argentina y Uruguay no era cuestionada por nadie, y todos esperaban una revancha de la épica final del torneo olímpico que protagonizaron en Ámsterdam. Luego de este cotejo en Países Bajos, ambos equipos crecieron en una amarga rivalidad, que incluso se incrementó unas semanas después. Argentinos y uruguayos no solo se disputaban la supremacía mundial en el fútbol, también peleaban por la del dulce de leche, la paternidad del mate y la nacionalidad de Carlos Gardel. El famoso cantante se encontraba en París aquel 1928 y organizó una cena en su cabaret, El Garrón. Ahí sentó de manera intercalada a un uruguayo y a un argentino para que pudieran dialogar, pero cometió un terrible error. Junto a Raimundo, el mumo Orsi, sentó a José Leandro Andrade, un hombre de ascendencia africana que era famoso por su gran clase en el campo y su humor disipado fuera de él. Durante la final olímpica, Orsi lesionó de gravedad a Andrade, por lo que el hombre de color, al sentarse al lado del pequeño Orsi, le advirtió «Un día de estos me voy a vengar». Orsi era un reconocido violinista, así que cuando la velada comenzaba a profundizarse, Gardel invitó al jugador de Independiente a tocar. Pero para esto, instruyó al jefe de su orquesta, un francés con poco sentido del humor, a que le diera su violín Stradivarius al argentino, quien comenzó a tocar el tango La Cieguita. Al finalizar la melancólica pieza, una pequeña pelea con migas surgió entre las mesas, con tan mala fortuna, que el calor del pasado encuentro hizo que los ánimos se caldearan y comenzó una terrible pelea en donde copas, botellas y sillas salieron volando por los aires. En un instante, Andrade se abalanzó contra Orsi, quien, al ver al enorme jugador de color uruguayo, solo alcanzó a defenderse con lo único que tenía en las manos. El director de la orquesta gritó, acto seguido, el Stradivarius fue completamente destruido. Orsi salió corriendo. Tenía razón. El director acudió al hotel con pistola en mano, dispuesto a asesinar al futbolista argentino, que huyó a Italia en donde se enlistó en la Juventus de Turín. Las semifinales entonces solo fueron un trámite. Argentina venció a Estados Unidos por 6 a 1, mismo resultado que se registró en el otro encuentro. Ahora
0: todos tenían lo que querían Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de
1: ya. Bien, La final de la Copa del Mundo. Sería entre Argentina y Uruguay. El Río de la Plata hervía en pleno invierno. ¿Y Gardel? Gardel no podía estar en otro lugar que no fuera Montevideo. El Zorzal Criollo fue a visitar a ambos equipos. A los dos vecinos ya solo les faltaba definir algo que sí podían resolver. ¿Quién era el mejor del mundo? Miles de aparatos radiofónicos fueron vendidos en ambos lados del río. El juego comenzaría a las 14-15 horas, tiempo de Uruguay. Desde muy temprano, decenas de embarcaciones intentaron cruzar el cuerpo de agua que le da vida a esta apasionante región de la Tierra. Pero la densa neblina hizo que solo muy pocos pudieran llegar a su destino. Los aficionados argentinos cantaban al llegar al puerto, los uruguayos esperaban del otro lado. Una noche antes, cientos de ellos acudieron al hotel, en donde sospetaban los argentinos, a darles serenata. Mala suerte. Los visitantes habían ido a recorrer las calles de Montevideo y se les vio muy contentos en un salón de tango. Lo mismo hicieron los locales. Los directivos de ambas federaciones nunca se pusieron de acuerdo con qué balón se jugaría la final, así que acordaron que el primer tiempo se disputaría con el balón argentino y el segundo con el uruguayo. Las puertas del recinto se abrieron en punto de las 8 de la mañana, seis horas antes del inicio del partido. Al mediodía ya respiraba y vibraba con las ilusiones de 90.000 personas que esperaban con ansias a que el silbante belga John Genus, con un silbatazo, hiciera saltar las emociones de millones de aficionados. El capitán argentino era Manuel Ferreira, el uruguayo José Nazazi. Todo estaba listo. Los equipos asomaron al túnel. Un león rugió. Caminaron rumbo al centro del campo. Veinte mil argentinos cantaron su himno. Setenta mil uruguayos hicieron lo propio. El silbante respiró profundamente. Se llevó el silbato a la boca. Los siguientes 90 minutos serían recordados para siempre. Y así comenzó todo. Uruguay vibraba. En el centenario, los gritos y cantos no cesaban. El conjunto local se lanzó al ataque, haciendo retroceder a los argentinos, que de milagro no perdían. Pero al minuto 12, Pablo Dorado aprovechó una pifia en la frágil defensa argentina para abrir el marcador. El gol parecía abrir el camino para la victoria uruguaya, pero, muy por el contrario, el medio campo argentino se hizo mayor, soportando el castigo y se hizo fuerte. Luis Monti, ese durísimo half de San Lorenzo, de quien se dijo había sufrido amenazas de muerte antes del juego, Olvidó los problemas y comenzó a elaborar jugadas de peligro. Al minuto 15, el Uruguay arrollador de los primeros instantes había desaparecido. Ahora, aparecía la Argentina de los pases al pie, la gambeta y el ser guapo. Y vaya que se necesitaba hacerlo. A los 20 minutos, Carlos Peusel le disparó cruzado y mandó la pelota acariciar a su amiga red. Argentina empataba, Uruguay sufría. Cuatro minutos después, el centenario enmudeció por primera vez en toda la Copa. El prodigioso Manuel Ferreira, capitán argentino, encontró sin marca a Guillermo Estabile, la gran estrella albiceleste, quien solo empujó la pelota al fondo de las redes. La transmisión de la radio uruguaya, Sodre, con la voz de Emilio Elena, invitaba a no desmayar el apoyo, pero Argentina era mejor y así se fueron al descanso. Leyendas y cuentos se han inventado sobre ese descanso en Montevideo. 300 soldados a bayoneta calada custodiaban el campo. Los argentinos dicen que fueron amenazados, los uruguayos opinan lo contrario. El ambiente era tenso, pero en el segundo tiempo los locales salieron a morirse en la raya, con tal de no permitir un desastre. Al minuto 57, Pedro Sea hizo que el alma le volviera a Uruguay, marcando el gol del empate. Al 68, el Vasco Iriarte alcanzó a lanzar un disparo que no iba ni tan fuerte ni tan colocado, pero fue suficiente para vencer a Botazo en la Puerta Argentina. El Centenario volvió a hacer erupción. Un grito que se escuchó por todo Uruguay estremeció la tierra. Los campeones de París y Ámsterdam volvían a liderar el marcador. Cuando era un niño, Juan Dorado perdió su brazo jugando con la Sierra Eléctrica de su padre. Ahora, a sus 25 años, se encontró solo frente al marco de botazo con la pelota llegando, servida para que un remate de cabeza pusiera el marcador definitivo. 4 a 2. John Langenus se acercó sigilosamente a la puerta que daba acceso a la salida. Cuando estuvo más cerca de ella, tomó su silbato, lo hizo sonar y corrió al vestidor. Tomó su maleta y salió corriendo rumbo al barco en el que partiría esa misma noche a Europa. Nunca más volvió a pisar terreno charrúa. Lo mismo hicieron los abanderados. En medio de un gentío, alguien le dio una Copa de Latón a Uruguay. La Copa del Mundo no fue testigo de esta gesta. En el campo, en la calle, en las ciudades, en los pueblos, la gente festejaba a los campeones del mundo, gritando ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! Uruguay 1930 significó un parteaguas en la historia del fútbol. A pesar de las dudas y contratiempos, la Copa Mundial vivía. Muchos pensaban que su existencia sería efímera, pero fue el valor de los Remed, Bermúdez, Ucera, Bueno, los que ayudaron a que hoy su sueño siga con vida, emocionando a millones alrededor del mundo y convirtiéndose en el anhelo de todos. Euphoria Podcast y 2DN presentan Leyendas del Balón, un podcast original que contará los acontecimientos, anécdotas y protagonistas de los 90 años de la historia de los Mundiales de Fútbol. Yo soy Octavio Rivero y te invito a que compartas este episodio y nos busques en nuestras redes sociales. Euforia Podcast. Historias que van contigo.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.